0: Vi drager land og rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en markedterning, vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et sammendrag af et arrangement. Det lange og fulde arrangement kan du, som nævnt, finde på vores hjemmeside.
1: Skyld. Skam. Tag sig sammen. Det kan man vel, eller? Det er noget af det, vi i den her udsendelse skal beskæftige os med. Men vi lægger ud med det her citat.
2: Min hovedpointe er, at man skal være bevidst om, hvem man gør hvad for. Så det handler om at finde ud af, hvad man gør for sin egen skyld, og hvad man gør for andres skyld. Og så måske lægge lidt mere vægt på det, man gør for sin egen skyld.
1: Hvordan det her hænger sammen med en sang af det danske band TV2, som mange af os skråler med til dengang, ja, det vender vi tilbage til. Men vi kan godt afsløre, at de unge ikke længere synger med på den. Tværtimod. Det er måske nok et problem for bandet TV2, men det er vel næppe noget, samfund behøver at være bekymret over. Eller? Men som du siden skal høre, så er der faktisk et problem forbundet med det her. Det hænger blandt andet sammen med nogle kedelige tal. Der er f.eks. tal, der viser, at hver femte unge gør skade på sig selv. Center for Selvmordsforskning udgav i 2015 en ny rapport, der viste, at der var en stigning i antallet af især piger, der gør skade på sig selv. Rapporten er sidenhen, at en del fagfolk blev kritiseret, Men tendenserne findes i stort set alle undersøgelser, både nationale og internationale. For eksempel viste en undersøgelse i 2011 blandt gymnasieelever på seks københavnske gymnasier, at 21,5 procent af de unge på et tidspunkt i deres liv har gjort skade på sig selv, altså hver femte. Undersøgelsen viste også, at unge, der er almindelige og velfungerende, kunne finde på at skære i sig selv. Altså ikke kun de psykisk syge. Og når vi nu er ved psykisk sygdom... Så er der også her nogle ret stygge tal. I følge psychiatrifondens tal, så lider 400.000 danskere om året en angstlidelse. 300.000 lider en depression, som altså ikke må forveksles med at være deprimeret. En depression er ikke bare det med, at man føler sig en smule nedtrykt i humøret. Hvis en person lider en depression, så er det en ledelse, der i fagverdenen katalogiseres lige så invaliderende som blindhed. Men tilbage til tallene. 90.000 danskere lider af en psykosesygdom, 30.000 er bipolare ledelser, og så er det mindst 14.000 især unge piger, der lider af spiseforstyrrelser. Det er bare for at nævne nogle få lidelser. Lægger man alle de her tal, man kan finde sammen, så opstår der hurtigt det indtryk, at det næsten er halvdelen af den danske befolkning, der er psykisk syg. Når det ikke er tilfældet, så skyldes det naturligvis, at en del psykisk syge er ramt så hårdt, at de f.eks. både lider af en depression, har en spiseforstyrrelse og så har angst. De indgår altså i flertallene på én gang. Men ser man på psykisk sygdom med økonomiske briller, så udgør de psykisk syge den største samfundsbyrde, som det så flot hedder et nutidigt Excel-sprog. 25 af de samlede omkostninger skyldes psykisk sygdom, mens f.eks. kræft står for 17 procent, og kredsløbssygdomme står for 15,2 Det var så de tørre tal. Spørgsmålet er naturligvis, hvad samfundet eller du og jeg kan gøre. Men lige så vigtigt, eller måske endnu vigtigere er, at når nu så mange har ondt i sindet, at vi bliver bedre til at acceptere mennesker med psykiske ledelser. Giv mere plads. Et sted, hvor de er rigtig gode til det, er på stedet Outsideren. Her har vi talt med ham her.
3: Øhm, jeg hedder Nis Bjarnhoff, og jeg har tidligere været leder for Outsideren, men er i dag øhm, sådan lidt løsere tilknyttet.
1: Ja, fordi du er øh, blevet
3: far. Så lig med det, Jo. <laughs> jo tak. Kan du fortælle lidt om, hvad Outsideren er for noget? Øhm, det er et... Øh, magasin for psykiatribrugere øh, Hvor man kan fortælle ens historie Og komme ud med den på alle mulige forskellige øh, Medier Altså vi laver teater, filmer og skriver Og øh, holder foredrag og alt muligt øh, Og så er vi et aktivitetshus Hvor man kan komme og Lave frivillig arbejde øh, Og lære alt muligt fedt Lære at lave film og lære at skrive og, øh, Lære at handle for det som man gerne vil handle på
1: kan alle gøre det, eller er der kriterier for at komme ind til jer?
3: Ja, det er for psykiatribrugere. Øh,
1: hvad er det, der driver det sådan et sted? Altså, hvordan driver I det, og hvorfor driver I det?
3: Øhm, altså, vi får nogle penge fra staten, og sådan noget, men ikke særlig mange, og vi er altid berørt. <laughs> øhm, det, det, det er ikke så let at være en frivillig forening øh, til de, og dækket de udgifter, man trods alt har. Øh, men altså, vi gør det, fordi det er fedt at gøre noget sammen, og det er fedt at sætte ord på ting, der er svære at sætte ord på, øh, og vi synes også, det er vigtigt. Øh, det er noget, der er brug for i dag.
1: Hvorfor er der brug for det?
3: Øh, fordi der er så meget skyld og skam, øh, og f- fordi at, øh, hvis man skal løse sine problemer, så er man også nødt til selv at være med til, at sige, hvad ens problemer overhovedet er. Og det er ikke sikkert, at... Hvad skal man sige? De forskellige diagnoser der er og så videre, er særlig god beskrivelse af, hvad ens problem egentlig er. Der, der, der skal man selv spille en stor rolle. Og, og så skal man... Hvad skal man sige? Så skal vi hjælpe hinanden med at give nogle rammer, hvor indenfor vi kan handle på det, som vi synes er vigtigt. Det vil sige, hvis jeg gerne vil være med til at sætte en filmfestival op, men ikke øh, har nok kræfter til at gøre det, så skal jeg kunne finde nogle andre, der vil gøre det sammen med mig, så vi kan gøre det sammen.
1: Hvorfor er det vigtigt for psykisk syge mennesker, at de kan få lov til at lave noget, der, altså det, det lyder jo fedt unægteligt, men, men hvorfor er det
3: vigtigt? Øhm, det er jo fordi, det er, altså at gøre noget sammen, det er jo i det hele taget en af de ting, der gør livet værd at leve, vil jeg sige, øh, for alle mennesker, øh, så jeg tror ikke, at det er... Hvad skal man sige grund til, at det er særlig vigtigt for mennesker med svære problemer, det er, at det er meget nemt at komme til at isolere sig, måske fordi man ikke har så meget energi, måske fordi man ikke har så meget selvværd, måske fordi man har været indlagt i meget lang tid og har været blevet vendet til nogle andre former for samvær, som ikke er så handlingsorienteret. Men hvad skal man sige? Og fordi man meget nemt kan komme til at blive meget isoleret, som som ofte er ret forfærdeligt, så er det særlig vigtigt. for mennesker, som har det svært at komme ud og lave noget sammen andre.
1: Oplever du, at der er en stigning i psykisk sygdom egentlig?
3: Øhm, det ved jeg ikke. Altså, altså der, jeg læser de samme statistikker som alle mulige andre. Som, så vidt jeg ved, siger, at, øh, at øh, det gør generelt meget opad. Det gør især meget opad for, øh, for, for unge, altså, særligt for unge kvinder. De har det. Jeg er gennemgående rigtig skidt. Øhm, øh, hvad er det? Er det 40 procent af unge kvinder, altså mellem 18 og 24, som har sådan det, man kalder dårlig mental helbred, eller sådan noget? Men jeg vil i hvert fald sige, at der er mere end rigelige, der har det pisse dårligt. Øhm.
1: Hvad mener du, samfundet bør gøre for at, at, at håndtere de her, der har det psykisk dårligt? Altså, nu, er det jo et, nu Når I møder dem, så er det jo frem i systemet, men der er vel også nogen, der er på vej ind til systemet, eller måske nogen, der aldrig når derhen.
3: Jeg tror endnu også, at der er alle øh, der øh, tror jeg. Øh, det er svært at sige, at det er jo meget forskelligt, hvad samfundet skal gøre. Altså, øh, den sidste store, største, som jeg har læst, den siger, at en tredjedel af alle danskere i løbet af et liv vil møde en psykiater, øh, øh, og, eller blive diagnostiseret af en øh, Og Det betyder, at det er jo, der er jo enormt stor forskel på folks behov, øh, så, så det er ikke rigtigt til at give noget generelt svar på. Øh, det man måske kan sige, det er, at gennemgående så er det at få en svær psykisk krise en meget voldsom ting, og der er brug for øh, rigtig mange forskellige ting. Både måske at man arbejder med, hvordan man forstår sig selv, og hvad for nogle forventninger man har, og øh, man bliver lidt klogere på, hvad, øh, hvad for nogle slags pres samfundet ligger på en og ens arbejdsgiver osv. Så man måske også har brug for noget behandling, noget medicin, øh, nogle psykologiske tricks. Øh, mange forskellige ting. Altså, jeg at sige, at øh, altså, man siger, at det kræver en landsby at, øh, at opfoster et barn, ikke? fordi et barn har brug for så mange forskellige ting. Øh, det samme kan man sige med folk, som har været i en svær krise. Altså, der skal en landsby, det vil sige rigtig mange forskellige ting til.
1: Er det vigtigt med opløsning omkring psykisk sygdom,
3: eller er det tabulisering, øh, er stadig et problem? Øh, altså, oplysning synes jeg ikke er et særligt godt ord, fordi altså hvis jeg giver oplysning om psykisk sygdom, så fortæller jeg, hvordan det er, og ligesom giver nogle statistikker på det og sådan noget. Jeg synes, det er vigtigt, at folk selv kommer til ord og selv øh, siger, hvad de oplever. Øh, øh, det ved jeg ikke, om man kan kalde oplysning, så, men det, det er vigtigt, at folk selv kan tale, og, øh, og aftalebruseringer er vigtigt også.
1: Sådan siger altså filosof og tidligere leder på outsideren Nis Bjernhoff. Han mener også, at det er en vigtig pointe, at de psykiske syge selv kan komme til ord. Den opfordring følger vi prompte. Vi mødte hende her efter sit foredrag på Silkeborg Højskole.
2: Jeg hedder Cecilie Lund Ramsing. Jeg har en bachelor i psykologi, og jeg er psykisk syg.
1: Kan du forklare lidt mere, hvordan psykisk syg?
2: Jeg har en diagnose, der hedder skizoaffektiv ledelse, som er en blanding af skizofreni og bipolar, som er det gamle jo depressiv Så jeg kan både være manisk og depressiv og psykotisk.
1: Men inden du blev psykisk syg, du siger selv, du har en bachelor i psykologi, der gik det jo vældig godt for, mig, for dig. Du dansede på et højt plan, kan jeg forstå. Du underviste videre. Hvad er det, der skete?
2: Jeg tror, jeg blev stresset. Det er min egen teori. Jeg har nok haft nogle dispositioner, for de her sygdomme Min far havde også angst og sådan nogle ting Og det har ligget i familien Og så har jeg bare presset mig selv for meget Altså Jeg har ikke kunnet tåle det pres jeg lagde på mig selv Jeg havde gang i alt muligt hele tiden Og det var for meget
1: Ja nu siger du du lagde pres på dig selv Der er jo meget snak om At der bliver lagt for mig pres Altså fra samfundets side af Var det samfundet eller var det der selv Eller hvem lagde pres eller
2: var det et mix Jeg tror det er en god vekselvirkning jeg tror der er nogle tendenser i samfundet Der gør at man ligger et pres på sig selv For eksempel sociale medier Instagram er et godt eksempel Fordi der bliver lagt perfekte billeder op Hele tiden af Perfekt makeup Eller den perfekte hund Eller den perfekte middag Og man skal hele tiden leve op til det her perfekthed Og det er enormt stressende Så det er et samfundsproblem Men det bliver et indre problem Hos rigtig mange mennesker Og det bliver set som et indre problem Hvordan det? Jamen, det er som om, der er en eller anden tendens til at sige, at du kan jo bare tage dig sammen, eller du kan jo bare lade være med at lægge det pres på dig selv. Men det kan man altså ikke bare lade være med. Fordi det ligger i samfundet. Og det ligger i de strukturer, vi bliver undervist under. Det handler om, at man skal klare sig godt, man skal have succes, man skal tjene penge, man skal klare sig selv. Så for eksempel at blive psykisk syg og komme på kontanthjælp, er et enormt stort tabu, for lige pludselig kan man ikke klare sig selv.
1: Jeg ved, at du går ud og holder foredrag. Jeg har netop hørt et af dem. Du talte også om, at, at, at der var sådan ligesom, at du lagde pres på dig selv, men der var også noget med, at, at du ikke var til stede øh, altid. at Du, altså, at du lagde ikke mærke til din familie, at du skulle, du skulle rigtig mange ting. Øh, er det noget, som du har lært af samfundet? Er det skolen, der har lært dig? Eller er det dig selv? Altså, er det dig selv, om man så siger? Du, du snakker også lidt om skyld. Er det dig selv, der er skyld i det her på en eller anden måde?
2: Altså, jeg er vokset op i en familie med misbrug, og hvor man blev voksen meget hurtigt, og hvor man lærte, at man skulle passe ind og ikke måtte være i vejen. Så jeg har altid følt, at jeg skulle passe ind alle steder og skulle gøre alt, hvad jeg kunne for at gøre det så godt som muligt, så jeg ikke var i vejen for nogen og ikke var til besvær for nogen. Så jeg skulle klare mig selv og jeg skulle klare alting selv. Og det presser jeg ikke kunne tåle.
1: Er der noget, samfundet kan gøre for at fjerne presset fra Ja, og det er jo typisk piger, som, som, som bliver udsat for det her, kan vi sige, rigtig statistisk, så er det noget, samfund kan gøre for at lette presset?
2: Jeg tror, vi skal blive bedre til at tale om det. Det tror jeg faktisk er det vigtigste, at det bliver taget, og det er jo begyndt at blive taget op i medierne, også i radioen og sådan nogle ting. Jeg har hørt en del interviews på det sidste med unge piger, hvor de fortæller, at der bliver lavet programmer på DR3, og altså det sker stille og roligt, fordi vi bliver mere og mere opmærksom på det. Det er bare en lille smule sent, fordi skaderne er ligesom sket. Så vi er nødt til ret hurtigt at begynde at tale mere om det, og finde en løsning på de her problemer. Og jeg har ikke løsningen. Men det der er der nogle kloge hoder, der er nødt til snart at finde ud af, og snakke med de her piger og drenge.
1: Ja, fordi det selvskadende handlinger, er, om at sige eksploderet, siger man jo altså det er noget med at skære sig, og det er også noget med at sulte sig, og nogen spiser for meget, altså der er rigtig mange forstyrrelser, og så videre. Jeg tænker også på, at hvis man nu er pårørende til en af de her personer, som ser ud til at være på vej ud, kan man gøre noget som person, og nu samfundet åbenbart ikke kan, og den enkelte heller ikke kan?
2: Det er vigtigt at tale om det. Jeg ved godt, det er det, jeg bliver ved med at vende tilbage til. Men det er vigtigt at tale om det, fordi... Jo mere vi taler om det, jo mere bevidst bliver den enkelte person om de problemer, der er. Og om, at det ikke er deres egen skyld. Og det er enormt vigtigt at få den her skyld og skam væk. Fordi det tynger folk enormt meget. Det har også tynget mig enormt meget. Følge om min egen skyld, at jeg blev syg. Og følte skam omkring det. Ikke turde snakke om det. Og være bange for, at folk så mig på en anderledes måde og ikke vil være venner med mig. Eller jeg troede aldrig, at jeg ville få en kæreste igen. For jeg troede aldrig, at jeg ville få en, der kunne håndtere de sygdomssymptomer, jeg har.
1: Cecilie Lundramsing, du blev også indlagt, og du var indlagt i ret lang tid. kan du beskrive, hvad forløbet var op til den indlæggelse og hvordan var systemet gear til at tage imod dig?
2: Altså jeg gik i misbrugsbehandling fire dage om ugen, og det var hen over sommeren, og det gik sådan set fint, da jeg kom ud af mit misbrug. Men så begyndte det bare at gå ned ad bakke. Jeg begyndte at få selvskadetanker og selvmordstanker, og jeg begyndte at spise mindre og mindre og til sidst blev jeg psykotisk, og så blev jeg heldigvis mødt af systemet, der var klar til at tage imod mig, og som passede på mig i 8 måneder, til jeg var klar til at komme tilbage til verden.
1: De 8 måneder, hvor du var indlagt, det har så hjulpet dig videre. Uh, har du, haft, er du ligesom kom over det? Kan man komme over det psykisk sygdom, som den du har?
2: Ja, det kan man godt. Og for eksempel 25 procent af skizofrene, der bliver helt raske. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til at blive helt rask, eller om jeg kommer til at undvære min medicin. Men det er sådan set ikke kriteriet for mig for at være rask. For at være rask, så skal man fungere normalt og leve det liv, man ønsker sig. Og så kan det godt være, at man tager medicin, men det gør mig ikke syg.
1: Du nævnte selv, at du var skizofren. Mange kender jo kun skizofrenien fra øh, nærmest skyserfilm, Altså folk, der hører stemmer, der har flere personlige her. Det er jo Hitchcocks thriller. Det er jo en af de mest kendte i hvert fald. Men, men skal man være bange for folk med skizofreni?
2: Nej. Vi er helt almindelige mennesker. Og tit har vi en større selvindsigt end de fleste, fordi vi er nødt til at arbejde med os selv på en helt anden måde for at fungere. Men vi er ikke farlige.
1: Øh, jeg tænker på Hvorfor er det egentlig særligt slemt for piger, tror du? Hvorfor er det særligt pigerne, der er ramt? Det ved jeg ikke. Sådan svarer Cecilia Lund Ramsing blandt andet på det sidste spørgsmål. Her er hun helt på linje med mange andre. Der er ikke nogen, der med sikkerhed i stemmen kan forklare det her fænomen. Der er dog mange teorier i omløb, hvorfor det er især af piger, der er udsatte. Der ser dog ikke ud til at være enighed blandt psykologer og psykiatere. Overordnet set er de fleste dog enige om, at der findes mange forklaringer på én gang. Flere psykologer peger på, at en del piger kan lide af en hit til overset form for autisme. Blandt den gruppe af psykologer finder vi navne som psykolog Kirsten Kallesen, som har speciale i netop autisme, eller postdoc Jesper Dammejer fra Københavns Universitet men overset autisme er næppe hele forklaringen. I undersøgelsen for Center for Selvmordsforskning får de unge selv lov til at forklare, hvorfor de gør skade på sig selv. De fleste peger på flere årsager på samme tid. Men den hyppigste årsag er, at for at lindre psykisk smerte, hele 70 procent af de unge angiver det som en del af årsagen. 47% fordi de mangler omsorg og nærvær 45% for at få kontrol over følelserne 44% for at få opmærksomhed 33% for at straffe sig selv Sådan fortsætter listen En ting mange fagfolk dog er enige om, at en del psykiske sygdomme er forbundet med både selvskagende handlinger, selvmordstanker samt selvmordsforsøg Noget Cecilie Lund Ramsing godt kan genkende fra sit eget sygdomsforløb Hendes forløb begyndte dog med, at hun pressede sig selv alt for meget. Derfor siger hun også sådan her.
2: Min hovedpointe er, at man skal være bevidst om, hvem man gør hvad for. Så det handler om at finde ud af, hvad man gør for sin egen skyld, og hvad man gør for andres skyld. Og så måske lægge lidt mere vægt på det, man gør for sin egen skyld.
1: Altså man skal simpelthen leve sit eget liv?
2: Selvfølgelig skal man leve det sammen med andre, og man må godt... Ønske andres anerkendelse. Det er et helt almindeligt menneskeligt træk. Og det skal vi bruge for at fungere. Det må bare ikke være det eneste, vi lever af. Vi er nødt til at have os selv med i det. Det handler om, at man skal være bevidst om, hvem man gør hvad for.
1: Sådan sagde altså Cecilie, Lund Ramsing, som udover at være psykisk syg, også har en bachelor i psykologi. Hun fortalte tidligere, at hun blev mødt af et velfungerende offentligt system, da hun blev syg. Det er en god nyhed. Men spørgsmålet er så, hvor gode vi andre er. Vi giver ord tilbage til den tidligere leder af Outsideren, Nes Bjernehoff. Er vi gode nok til at acceptere folk med psykisk sygdom?
3: Eller integrere for den sky. Vi er helt klart ikke gode nok til at integrere. Helt klart ikke. Øh, altså... På, vi, vi kunne gøre alt muligt for hinanden, så, øh, så det var lettere... F- vi kunne være mere rumlige, og vi kunne give mere plads, og vi kunne snakke mere, og spørge mere, og være mere interesserede. Øh, øh, vi kunne tillade øh, mange flere forskellige måder at være på. Uh, vi kunne begynde at tale om, om arbejde som gennemgående er, en af de, eller bliver betragtet som en af de vigtigste ting i livet om det virkelig nu også er så vigtigt. Uh, uh, så der er mange. Uh, altså, altså jeg tror ikke, at arbejde er så vigtigt, som, uh, som man normalt går og siger. Og hvis flere, hvad skal man sige det, så uh, vil man jo, hvad skal man sige være med til uh, at skabe et samfund, hvor også folk, der havde svært ved at arbejde, også kunne være der.
1: Altså, du, du mener simpelthen, at hvis fokusen ikke var så hårdt på, at hvem er du værd, du laver altså jobmæssigt, øh, så kunne der måske også være plads til dem, der ikke har et arbejde og i kraft af deres psykisk sygdom?
3: Øh, ja, ja øh, og også at, øh, måske, at man kan arbejde på mange forskellige måder. Øh, man kan være aktiv på mange forskellige måder. Øh, det, det kunne vi sagtens blive bedre til at, øh, øh, at give plads til. Også fordi der findes jo, hvad skal man sige, nogle ordninger i den stil, så altså sådan noget som flexjob og, øh, og førtidspension osv. Og øh, men som i dag er alt for svære at få fat i. Øh, men det, der, der, der tror jeg, man kunne hjælpe folk rigtig meget, øh, hvis der blev lagt nogle penge der.
1: Men der blev sagt omkring flexjob, at det er jo et sted, man parkerer folk, øh, og især hvis det er førtidspension, så parkerer man dem. Der bliver snakket meget om at parkere, altså at de bliver inaktive af den grund.
3: Ja, altså det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. Øh, altså for det første, hvad man sige i en eller anden formel henseende, så hvis man har fået førtidspension, så kan man jo lade være med at altså, sige nej tak igen. Øh, og det samme med FlexJob, altså begge dele er en rettighed, man får. Øh, det næste det er så, at øh, det er helt klart, at der kan ske det, at man kan gå helt i sump. Det, det er helt klart en fare. Men jeg synes bestemt, at jeg oplever det modsatte, at når folk får ro og, og så videre, øh, så er det netop en betingelse for, at de kan handle mere. Øh, også at de kan få det bedre, i stedet for at blive øh, stresset rundt i alle mulige forskellige arbejdsløshedssystemer og altid leve i, i finansiel usikkerhed.
1: Sådan jeg altså filosof Niels Bjernehoff, da vi mødte ham efter et åbent foredrag på Silkeborg Højskolen. Både Cecilie Lund Ramsing og Niels Bjernehoff talte begge om, at det var vigtigt dels at acceptere psykisk syge, men også at give dem lov til at fortælle om sig selv. Det var netop det, skolen gjorde, da de inviterede de to til at holde foredrag. Det er så her, ham her kommer ind i billedet.
4: Jeg hedder Christian Hjortgaard. Jeg er eksistenslærer her på Silkeborg Højskole. Underviser i filosofi, sociologi og diagnosefag.
1: Du har netop haft besøg af to, som har fortalt om psykisk sygdom. Du må have haft en tanke bag ved at bestille de her mennesker for at snakke foran et ret stort publikum, de
4: ja, For det første er det udefra en grundlæggende højskole tanke, at de skal møde, uanset hvor de kommer fra i verden. Og i Danmark, og hvor de er vokset op, øh, nye sider af, af Danmark og den befolkning, vi lever i. Så det er sådan et rent oplysningsprojekt. Men så er det jo fordi, det er et akut og aktuelt samfundsproblem, at vi har flere og flere psykisk syge, og det er især blandt de unge, at det taler stigende. Og det er de unge, der går her. Så selvom vi har rigtig mange unge, som kommer lige fra den jyske muld, kan man sige, og er sunde, middelklasse, ressourcestærke, så er der også mange af dem, der har det svært. Så det er et emne, som berører dem. Det er næsten alle sammen, er berørt på den ene eller anden. Man kan sige, at øh, min generation er så heldig, at vi sang, øh, vi sang TV2. Det kan du godt huske. Det var dengang, man sang øh, Det er samfundets skyld. Men de unge nu i dag, de synger ikke den sang. De synger, at det er min egen skyld. Og, og det er det, det her foredrag handlede om. Den, det evige selvplageri og selvhade, og forestillingen om, at psykisk sygdom er min egen skyld. Og jeg synes, der kom mange befriende ord, forløsende ord om, at det var faktisk ikke det, der er tilfældet.
1: Hvorfor er det vigtigt for dem at høre, at nogen er psykisk syge?
4: Jamen, fordi de er jo bange for, at de også selv er det. Altså, der jeg, som sagt underviser jeg jo i eksistensfagene, og dem, der vælger mine fag, de vil typisk være dem, der har psykisk sygdomme inde på livet, enten personligt eller i deres familie. Og så er det dem, som er, har en akademisk ambition. Og det er interessant, at det er en kobling af dem, og tit er de sammenfaldende i dag. Hvor man førhen talte om de skoletrætte, der ligesom faldt bagud af systemet, fordi de ikke gad. Så dem, vi har i dag på højskolerne, det er i høj grad det, vi kalder et skoleudmattet. Det er dem, der præsterer og præsterer, indtil de i en vis forstand falder ovenud af systemet og splatter ud i psykiske lidelser og diagnoser. Så det er faktisk vores segment.
1: Hvad tror du, de har fået ud af at høre foredraget i dag? Altså, hvad har de fået med sig?
4: Jeg håber, at de har fået med sig, at det vigtigste er at tale. Altså, vi har talt meget om skam og utilstrækkelighed. Skammens væsen er at skjule sig Og skammens stemmer er tavshed. Det er vigtigste middel mod det Det er rigtigt Der er medicin der hjælper Men det er først og fremmest talen der er vejen frem Så det håber jeg at de har fået med sig At de skal selv turde tale Men også at de tør At tage fat i dem der har det svært Så jeg håber der er både den Hvis man selv sidder og har det svært Tal Hvis den der har det svært Er den der sidder ved siden af dig så håber jeg også, at de har fået det med sig. Det er det, der er At vi skal faktisk hive fat i hinanden og ture og banke på døren. Og så håber på, at der er nogen, der åbner den.
1: Sådan sagde altså højskolelærer og pod Christian Hjortkær. Vi hjem i bilen spekulerer I lidt over de ting, jeg har hørt. Man skal tale om det. Skammen. Tag skylden væk. Ikke presse sig for meget. Stop op for at se, hvad det er, man gør, og hvorfor man egentlig gør det, og især, hvem man gør det for. Det tror jeg, vi er mange, der kunne lære meget af. Hvor ofte gør vi voksne ikke noget i frygt for andre? Fx at slå græs hele tiden for, hvad vil naboen ikke sige, hvis vi lige lå græs en smule? Eller købe en ny bil? Renovere huset for at vise, at vi netop har succes og lever det perfekte liv. Igen, i frygt for andre. Mine tanker vandrer uvilkårligt hen på endnu en statistik. Den viser, at antallet af stressramte er alt for høj. Og så kommer jeg i tanke om en undersøgelse, der viste, at det var lige så meget det derhjemme, der stressede, som selve arbejde. Måske har han ret, Nis når han siger, at vi fokuserer alt for meget på vores arbejde. Måske fokuserer vi bare for meget på alle omkring os. Altid på vej ind til noget nyt. Uden at stoppe op. Måske. Hvem ved, hvordan man ellers kunne indrette samfund og vores lovgivning. Men det er nok en helt anden historie.
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på e og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skarpt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio Mælkebøtten, der har produceret lyden. Togholder på projektet er SLR-TV, mens det er Dansk Folkeoplysningssamråde, der støtter projektet finansielt.